0: Minä olen Jari Niemelä ja olen siis haastattelutunnin puheenjohtajana. Tervetuloa kuulolla ja tervetuloa myös pääministeri Alexander Stub.
1: Kiitos oikein paljon ja hyvää uutta vuotta itse kullekin.
0: Kirjoititte tänään Twitterissä, että latukunto on testattu samoin kesärannan avanto. Nyt siis testissä poliittinen kunto. Millä taktiikalla vauhtia ainakin tänään
1: tarvitaan? Enpä oikein usko, että taktiikkaa tarvitaan, mutta oli kaikin puoli hieno aamu. Eli aamulla valmistauduin pääministerin haastattelutuntiin ja sitten kevin tuolla leppävaran laduilla, jotka muuten olivat ihan hyvässä kunnossa jopa täällä etäällä Suomessa kolmisen kilometriä. Ja sitten tulin tänne kesärantaa saunaan ja avain että että kylmänä eteenpäin.
0: Haastattelijoina pääministerin haastattelutunnille ovat päätomittajat Sirpa Puhakka kansanuutisista, Mikael Pentikäiden maaseudun tulevaisuudesta ja sitten mukana on Yle Uutisten politiikan toimittaja Olli Lindqvist. Mä tässä aluksi, että Sirpa Puhakka toimi pitkään vasemmistoliiton puolueessihteerinä. ja aloitti vuoden vuodenvaihteessa ja Pentikäinen oli muun muassa kesku, oli keskustan eurovaaliehdokkaana viime keväänä. Molemmilla on myöskin tätä toimi, journalisti- ja lehtitaustaa pitkälti ja pitkälti. Pentikäinen aloitti toissapäivänä.
1: Tuo on. Olli Lindqvist, onko sitten kokoomuslainen?
0: Nyt meillä yleensä ollaan erittäin, vahditaan, vahditaan tuota toimittajien puolueettomuutta, että en edes lähde tuohon vastaamaan mitenkään, arvoisa pääminister, pääministeri, Tätä keskustelua voi lähetyksen aikana muutenkin kommentoida myöskin Twitterissä kyllä PMHT. Se tuntuu, että pääaiheena tänään tulee olemaan ulko- ja turvallisuuspoliikka, terrorismi, talous ja Venäjä. Aloitetaan. Mikael Pentke.
2: Niin herra pääministeri, tuossa uutisissakin äsken kerrottiin Helsingin Sanomien uutisista, jonka mukaan tasavallan presidentti ja ulkoministeri empisivät Suomen osallistumista yhteisiin harjoituksiin Viroon tulevan Yhdysvaltain lentosaston kanssa. Ilmavoimat on esittänyt osallistumista ja vastaaviin harjoituksiin on aiemmin menty. Lopullinen päätös on vielä tekemättä. Lehden mukaan teh ja puolustusministeri, kannatatte osallistumista. Mistä tässä on? Oikein kysymys.
1: No ehkä tuota uutista pitää ihan ensalkuun pikkasen korjata, että minkäännäköistä esitystä ei ole pöydällä. Meillähän on kymmeniä harjoituksia vuosittain ja olettaisin, että tässä on kyse ämärin harjoituksesta. Ja se on muuta selvää, että ulko- ja valiokunnassa me keskustelemme kaikista mahdollisista ja välillä teemme selvityksiä, kannattaako mennä, mikä on hyötysuhde. Se on erittäin käytännönläheistä. En näkisi tässä minkäännäköistä linjaeroa tai eripuraa, vaikka se varmasti näin uutisnäkökulmasta olisi viettävää.
2: Jos Suomi ei tähän harjoitukseen osallistu, niin eikö se ole vähän merkki siitä, että Suomi on vähän etukäteen on taipumassa Venäjän painostuksen edessä? En
1: lähtisi sitä noin pitkälle tulkitsemaan. Kyseessä on ihan normaali harjoitus ja sanon se muuta selvää, että meidän ilmavoimat on erittäin riippuvainen amerikkalaisesta teknologiasta ja huollosta ja niin edespäin. Me teemme erittäin käytännönläheistä yhteistyötä tämän tyyppisissä harjoituksissa, enkä lähtisi sitä nyt tässä vaiheessa ainakaan vielä
2: ylirammatisoimaan. Onko teillä ja presidentillä kuitenkin näkemysero suhteessa NATOon tässä asiassa? Minun mielestä tässä on
1: NATO-suhteesta missään muodossa kyse. Ja nyt pitää myös muistaa se, että Suomen pääministerillä ja tasavallan presidentillä ei ole minkäännäköistä näkemyseroa. Meillä on aina yksi yhtenäinen kanta. Me keskustelemme asioista vaikkapa ulkoturvallisuuspoliittisessa valiokunnassa tai muutoin, ja sitten me ilmaisemme yhteisen kannan. Tässä on aika suuri tällainen houkutus monelle hakea jonkinnäköisiä eroavaisuuksia linjoista, mutta en ole niitä tässä viime vuosien aikana oikein itse havainnut. Sirpa puukka.
3: Olisin vielä kuitenkin täsmentänyt sitä, että miten nyt tätä kyseessä olevaa tilannetta sitten Käsitellään jatkossa, että tämä nousi nyt julkisuuteen ja aivan varmasti herättää kysymyksiä ja keskustelua, niin miten jatkossa?
1: No varmasti me tulemme tätä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa jossain vaiheessa käsittelemään. Tulee esityspöytään, joko mennään harjoitteluun tai sitten ei mennä. Mietitään sitä erittäin käytännönläheisesti äh, jossain vaiheessa seuraavan viikkojen tai kuukausien aikana. Ja näitä harjoituksia, joskus ne menevät ihan käytännönläheisesti ilman minkäännäköistä keskustelua. Joskus niistä keskustellaan vähän laajemmin. Oli linkvist
4: Oletteko puhunut tästä tänään presidentin kanssa, ja jos olette, niin mitä puhuitte?
1: Totta kai me puhumme tasavallan presidentin kanssa erittäin usein. Me viestittelemme, me soittelemme, keskustelemme maailman tilanteesta, keskustelemme vaikkapa Venäjästä, aika usein Euroopan unionista. Mutta sanotaanko näin, että kun tasavallan presidentti keskustelee pääministerin kanssa, niin pääministeri ei todellakaan mene avautumaan niistä keskusteluista pääministerin haastattelutunnilla, koska ne keskustelut ovat luottamuksen arvoisia.
3: Voisi avautua. Olisin kuitenkin vielä, että tässä pentikäinen viittasi siihen, että tässä olisi taivuttaisiin jollain tavalla Venäjän tahtoon, mutta näen myös tässä semmoista tietyn tyyppistä varovaisuutta, että meillä pääministeri itse totesi tällä, tällä viikolla, että meillä on jossain määrin kuitenkin Venäjän suhteessa tämmöistä tietyn tyyppistä kireyttä, niin Tätä taustaa vasten ajattelisin, että olisiko tässä ihan aidosti paikka harkita näitä, näitä tuota harjoituksia, vaikka ää, totesitte, että on, on tehdään yhteistyötä ja tämä on itse asiassa aika rutiinin luontoinen harjoitus.
1: Tuohon voi todeta, että on aidosti. Aina paikka harkita jokaista harjoitusta. Me harjoittelemme NATO-maiden kanssa, me harjoittelemme EU-maiden kanssa, me harjoittelemme Pohjoismaiden kanssa, Ruotsin kanssa, Viron kanssa, joskus jopa Venäjän kanssa. Tässä on sen kummallisempaa. NATO-puolelta niin haluaisin myös muistuttaa sitä, että kaikki ne NATO-operaatiot, jotka on viime vuosien aikana tehty, olipa kyse Kosovosta tai vaikkapa Bosniasta tai Afganistanista, jotka eivät siis ole harjoituksia, niin niissä Suomi on ollut ihan normaalilla tavalla mukana. Meillä on edelleen ehkä vähän tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa sellainen taipumus, että yritetään yridramatisoida jotain tiettyä tilannetta. Se on jo muuta selvää, että me vakavasti harkitsemme jokaisen harjoituksen ja tällä hetkellä turvallisuuspoliittinen tilanne on vähän normaalia kireämpi, joka tarkoittaa sitä, että tätäkin tullaan tarkastelemaan ja varsinkin nyt, kun tämä on julkisuudessa ja tästä voi muodostua tällainen elämää suurempi asia, niin sitä tullaan tarkistamaan erittäin tarkasti.
2: Niin, pääministeri, syksyllä näytti siltä, että Suomessa käydään nyt vaalien alla kunnon ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu. Sitten presidentti kutsui puolueenjohtajat mäntyniemme ja piti uuden vuoden puheensa ja painotuserot hävisivät ja tuntui, että puolueenjohtajista on kuin yksiääninen kuoro, joka laulaa, laulaa tuota samaa laulua, melkein voisi sanoa että presidentin ulkopolitiikan yhdistyslaulua, näyttää siltä, että on siirtynyt tämmöisen puristetun yksimielisyyden aikaan. Mitä tässä on oikein tapahtunut? Puristettu yksimielisyys tuo on mielenkiintoinen tulkinta ylipäätään. Ää, mä luulen, että oikeastaan
1: tässä on kaksi kokonaisuutta, joita ollaan käsitelty matkan varrella. Ja ensimmäinen on Venäjä. Ää, koska Venäjässä, Venäjällä ja Ukrainan välillä tilanne on jännittynyt. Koska Venäjällä on talouspoliittinen kriisi yhdistettynä geopoliittiseen kriisiin, jossa siis Venäjä on käyttänyt voimaa, sotilaallista voimaa toisen maan alueella ja vallannut suveren itsenäisen valtion alueen, niin me olemme joutuneet tarkastelemaan meidän Venäjäpolitiikkaa. Se on osittain tehty kahdenvälisesti ja osittain se on tehty Euroopan unionin kautta. Ja itse olin tuossa kesän syksynaikana. syksyn aikana – huolestunut siitä, että me emme pystyneet Suomessa muodostamaan yhteistä tilannekuvaa ää, tai linjaa Venäjän suhteen, siis lähinnä suhteessa oppositio ja hallitus. Hallituksen sisällä tai tasavallan presidentin ja hallituksen välillä ei ollut minkäännäköistä erimielisyyttä tai ongelmaa tässä, mutta kuten olen aikaisemmin todennut, niin keskustapuolueen sisältä Tuli erilaisia viestejä. Nyt kuitenkin minun mielestä tämä tilanne on takanapäin ja Juha Sipilän kanssa olen monasti tästä asiasta keskustellut erittäin hyviä keskustelua. Arvostan häntä suuresti tässäkin kysymyksessä ja olemme löytäneet yhteisen sävelen ja tällä hetkellä ei eri puraa näytä olevan. Toinen kysymys, josta totta kai sitten aina laajemmin keskustellaan on NATO-jäsenyys ja kuten varmasti kaikki tietävät, niin hallituksen piirissä on sellaisia puolueita, jotka pitäisivät NATO-jäsenyyttä hyvän ajatus koska se lisäisi meidän turvallisuutta ja päätöksentekovaltaa. Ja sitten on sellaisia, jotka eivät pidä sitä hyvänä. Minun mielestäni me kaikki olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että NATO-jäsenyys tai NATO-jäsenyyden hakeminen juuri nyt ei Suomessa toimisi.
2: Toimiiko sitten muutaman vuoden kuluttua, niin se jää nähtäväksi. Pieni kysymys vielä tästä Venäjä-asiasta. Kansanedustaja Ilka Kanerva-kokoomuksesta sanoi, että Moskovan tien ei pidä antaa ruohottua tuolla eduskuntakeskustelussa. Minkälaisia yhteyksiä teillä on pääministerinä ollut Venäjälle? Paljon yhteyksiä.
1: Tämä tarkoittaa sitä, että yhteydet tehdään sekä moninkeskisesti että kahdenvälisesti. Jos otetaan ihan vaan puheluita, niin on ollut muutamia muun muassa pääministeri Medvedevin kanssa, mutta sanomattakin on selvää, että Tätä Ukrainan kriisiä hoitaa lähinnä tällä hetkellä presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov. Putinin kanssa minulla oli mahdollisuus vaihtaa muutama sananen tuolla Milanin asemhuippukokouksessa – puolisentoista kuukautta sitten ja sitten tämä ulkoministeri Lavrovin tapasi ja keskustelin, koska hän on vanha kollega, vanha tuttu tuolla Pariisin, ää, Pariisissa viime viikon sunnuntaina. Eli yhteydet ovat pitkälle menevät ähm, ja itse asiassa totta kai Euroopan unionin piirissä. Niin, muuten myös totta kai Petro Poroshenkon kanssa on usein yhteydessä ja keskustelen. Siis ehkä me edelleen Tarkastelemme näitä suhteita vähän liian moninaisesti. Se on erittäin mutkatonta välitöntä. Se on soittoja se on tekstareita. Juuri muuten ennen kuin tämä ohjelma alkoi tai juuri sen aikana, niin, niin, niin Kreikan pääministeri Antoni Samaras soitti. Eli kansainvälinen toiminta on tänä päivänä erittäin mutkatonta ja välitöntä. ja, ja Se heijastuu myös Suomen ja pääministerin Venäjä ja muihin kontakteihin.
4: Jos pysytään tässä Venäjässä, niin eduskunnassa käytiin tosiaan viikolla melko... Yksituumainen keskustelu. Venäjästä totesitte sen aikana, että että kuitenkin Venäjän sisäpoliittinen epävarmuus lisääntyy. Sitä pidätte täysin selvänä. Mitä se Suomelle tarkoittaa?
1: Kyllä sillä on varmasti seurausvaikutuksia. Varsinkin talouspoliittinen puoli huolestuttaa. Tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa Venäjän talous tulee supistumaan noin 4-5 prosenttia ensi vuonna. Tämän vuoden, siis viime vuoden lukuja meillä ei vielä ole. Me olemme tilanteessa, jossa öljyn hinta on laskenut tuosta 115 dollarista barrelilta hiukkasen yli 40 dollariin. Ja kuten me hyvin tiedämme, niin se kipupiste Venäjän taloudelle on noin 80 dollaria barrellilta. Pitää myös muistaa, että Venäjän valtion taloudesta noin 50 prosenttia tulee nimenomaan öljykaasun viennistä. Tämä on iskenyt lujaa. Tämän lisäksi inflaatio, on aika rankkaa Venäjällä. Ruplan arvo on laskenut. Nämä on kaikki sellaisia huolen aiheita meille. Sisäinen kehitys, suuri kysymys sitten Venäjän suhteen on se, että mihinkä suuntaan kehitytään. Mennäänkö avoimen yhteiskunnan demokratian, avoimen markkinatalouden suuntaan vai sulkeudutaanko, tiukennetaanko sääntöjä? Eli Venäjä on tällä hetkellä mylleryksessä ja ehkä se minun perusviesti oli sekä eduskuntakeskustelussa syyskuussa että nytten tässä minun mielestä erinomaisessa keskustelussa tällä viikolla on se, että kun Venäjä muuttuu, niin myös meidän suhtautumisen Venäjään pitää muuttua. Meillä on oikeastaan aika normaalit naapurussuhteet kasvanut tässä viimeisen 25 vuoden aikana, mutta kaikki haikailu sen perään, että Venäjästä tulee normaali länsimainen demokratia ihan lähiaikoina, niin se voidaan lopettaa.
3: Olisin vielä näihin tästä talousnäkökulmasta kysynyt, että onko hallituksen piirissä arvioitu sitä, että näiden näiden talouspakotteiden vaikutusta, että ovatko ne kolahtaneet enemmän Venäjään vai Suomeen?
1: Ilman muuta enemmän Venäjään, siis ei, ei kahtaa sanaa. Ei kahtaa sanaa, siis mä totean tähän vaan sen, että totta kai sillä on seurausvaikutuksia meille, mutta nyt pitää pitää jälleen kerran mittasuhteet mielessä. Eli Venäjä on ollut Suomen suurin kauppakumppani yhdessä Saksan ja, ja Ruotsin kanssa. Se on noin 10 prosenttia meidän viennistä ja, ja tuonnista. Ja totta kai tällä on ollut merkityksiä, merkitys tässä matkan varrella. Kauppa on vähentynyt 10 15 prosenttia vähän riippuen mitä kuukautta katsotaan, mutta jos me katsomme Venäjän taloutta tällä hetkellä, se on vapaassa pudotuksessa ja syöksykierteessä, siis investoinnit lähtevät tällä hetkellä, kansainväliset sellaiset pois Venäjältä ja mainitsin tuossa äsken öljynhinnan ruplan äh, inflaation talouskasvun ylipäätään. Sanktiot ovat vain ja ainoastaan yksi pieni osa tätä, mutta se on ilman muuta selvää, että ne neljä sanktiopiiriä, jotka Euroopan unionin piiristä tulee, niin ne iskee kaikista koviten Venäjän talouteen ja niillä on joitain pieniä seurausvaikutuksia myös Suomen talouteen.
3: Mutta onko, onko erotettavissa tämä, että, että kun ajatellaan ihan tätä taloustilannetta ylipäänsä Venäjällä ja niin kuin kuvasitte sitä tilannetta ja sen vaikeutta, niin suhteessa pakotteisiin Venäjän kannalta?
1: Voiko tätä erottaa, siis en oikein ymmärrä kysymystä.
3: Se, että, että jos tässä on tapahtunut niin kuin muutoinkin Venäjän talouden kohdalla isoja muutoksia, puhuttiin juuri öljyn hinnasta ja, ja näistä muista taloudellisista kuvioista, mitä Venäjällä on, niin miten paljon arvioitte, että siinä on loppujen lopuksi näillä pakotteilla sit merkitystä? Ja onko pakotepolitiikka niin kuin vaikuttanut sitten Venäjään?
1: En, pyst- Joo, en usko, että kukaan pystyy antamaan prosenttilukua, miten paljon sanktiot sinällään ovat vaikuttaneet. Minun mielestä Venäjän suurin talousongelma on edelleen se, että se ei ole kyennyt modernisoimaan omaa talouttaan. Eli se perustuu vanhanaikaiseen, raskaaseen teollisuuteen ja energiaan, erityisesti kaasu- ja öljyvientiin. Tästä ehkä voi huomioida, että mitä venäläisiä kuluttajatuotteita me suomalaiset käytetään. Ne ovat aika harvassa. Eli raskasteollisuus edelleen voimissaan, talouden modernisaatio ei ole onnistunut. Ja kyllä meidän analyysin mukaan niin Venäjän talous oli jo huonossa hapessa ennen kuin nämä sanktiot lähtivät liikkeelle. Sanktiot ovat vaan lyöneet pikkasen lisää bensaaliekkeihin, jos näin voidaan
0: EU-parlamentti vaatii Venäjälle tässä viikolla kovempia pakotteita. Koskisivat muun muassa ydinvoimaalaan ja pankkeihin. Ketkä kannattavat eu ja
1: entisenä europarlamentaarikkona totean tähän, että se on ihanteellinen työ, koska siinä on niin sanotusti paljon valtaa, mutta ei vastuuta. Ja, 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 ja tuohon perään vähemmän kevennettynä totean sen, että tällä hetkellä me emme ole lisäämässä sanktioita tai pakotteita missään muodossa. Ja tässä on oikeastaan kaksi sellaista tarkastuspistettä. Ensimmäinen niistä on tuo maaliskuun loppu, jolloin nämä niin sanotut kielletyllä matkustuslistalla olevat henkilöt tulevat käsittelyyn. En usko, että tässä tulee mitään muutoksia, he pysyvät siellä. Ja toinen tarkastuspiste ovat nämä neljä talouspakotesektoria, siis vaikkapa rahoitusmarkkinat, asevienti, kaksikäyttötuotteet ja sitten tietyt energiateknologiaan liittyvät laitteet. Ne tulevat tarkasteluun sitten tuossa heinä-elokuun vaihteessa. En usko, että olemme nyt mennessä mihinkään uuteen sanktiokierteeseen,
2: mutta on kaikki riippuu Venäjästä itsestään. Mikael Pentik? Niin, herra pääministeri, taistelut Ukrainassa ovat olleet viime päivinäkin kiivaita. että eikö ole mitään merkkejä siitä, että Venäjä olisi irtaantumassa tai, tai luopumassa krimistä päinvastoin. Voidaanko näitä pakotteita ylipäänsä lieventää näissä oloissa tai näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa? Vaikea nähdä mitään sellaista yksittäistä syytä,
1: minkä takia ja miksi niitä voisi lieventää. Nyt pitää Pitää mielessä se, että tässä on oikeastaan kaksi tällaista perusdokumenttia, joiden kautta vaikkapa sanktioita tarkastellaan. Ensimmäinen on tulitaukosopimus ja toinen on rauhansuunnitelma ja kumpikaan näistä ei ole ollut toiminnassa. Nyt laskujen mukaan noin 4700-4900 ihmistä on kuollut tämän konfliktin aikana. Pitää muistaa, että tämä konflikti alkoi Sotin jälkeen eli kymmenisen kuukautta sitten. Se on paljon se on paljon ihmisiä. Ja sitten pitää myös muistaa, että tulitauon päätyttyä, anteeksi, tulitauon solmimisen jälkeen, siis Minskin sopimuksen jälkeen, joka solmittiin muistaakseni viides päivä ää, niin sen jälkeen on kuollut noin tuhat ihmistä. Venäläiset joukot ää, eivät ole vetäytyneet, rajat eivät ole ukrainalaisten ää, hallussa, epävakaus jatkuu. Ja valitettavasti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa me olemme nyt ajautuneet uusiin, jäätyneisiin konflikteihin. Eli äh, alun perin oli olemassa kaksi jäätynyttä konfliktia, Nagorno-Karabakh ja Transnistria. Sen jälkeen Georgian sodan seurauksena, jossa tämä etupiiri ja voimapolitiikka tuli uudestaan valloilleen, äh, syntyi kaksi uutta, eli Abhaasia ja Etelä-Ossetia. Ja nyt meillä on käsissä kaksi lisä jäätynyttä konfliktia, joista yksi on Krimi, Krimin niemimaa ja toinen todennäköisesti Itä-Ukrainan alueet. Äh, eli tällä hetkellä ei ole näköpiirissä minkäännäköistä liennytystä valitettavasti, mutta tämä on vähän tällä Heiluriliikettä, että muutama viikko menee huonosti ja sitten voi tulla muutama parempi viikko. Toivotaan parasta.
4: Oli no, mutta kun Venäjä käyttäytyy niin kuin käyttäytyy, niin miksi suljette pois myös sen vaihtoehdon, että pakoteruuvia kiristetään?
1: Uh, koska siihen tarvitaan erittäin tiukat perusteet ja, ja me tulemme tarkastelemaan totta kai Euroopan unionin piirissä näitä perusteita, keskustelemaan niistä. Nyt pitää muistaa, että tämä nykyinen sanktiokierre siis talouden puolella, ei henkilöiden puolella, lähti liikkeelle MH17-koneen alasampumisen seurauksena tuossa viime vuoden heinäkuussa ja saatiin sitten ne varsinaiset pakotteet päätettyä elokuun puolella. Totta kai voi tapahtua jotain arvaamatonta tässä matkan varrella. Pitää myös muistaa, että vaikka joskus tuntuu siltä, että ei ole diplomaattista työtä ä, tai ei ole keskusteluyhteyttä, niin tämä ei pidä paikkansa. Poroshenko ja Putin keskustelevat lähestulkoon päivittäin. Heillä on mielenkiintoinen suhde, myönnettäköön tämä. Ä, ja sitten totta kai kaikki eurooppalaiset päämiehet ja myös muut keskustelevat toistensa kanssa, keskustelevat suoraan Putinin kanssa, keskustelevat Poroshenkon kanssa. Et kyllä tässä keskusteluyhteys on koko ajan auki. korvilla niin epäonnistuttiin ja. Jatko- neuvotteluissa 24. päivä 12. niinkin paljon, että ei ollut järkeä enää puhua 26. päivä 12. Ja nyt on ollut erilaisia erilaisia ulkoministeritapaamisia erilaisissa
2: muodostelmissa. Et kyllä tässä koko ajan keskusteluyhteydet on na- auki. Niin, pientä viimaa on ollut viime päivinä havaittavissa myöskin Suomen ja Viron suhteissa. Suomen Tallinnan suurlähettiläs oli, oli vastikään Viron ulkoministerin puhuttelussa ulkoministeri Tuomio ja lausunnon vuoksi Episodi, joidenkin mukaan Myrsky Vesilasissa liittyy Britannian, Liettuan, Tanskan ja Viron EU-aloitteeseen tehdä suunnitelma Venäjän kiihtyvää propagandaa vastaan. Halutaan, että venäjänkielisellä olisi tarjolla muutakin kuin Venäjän hallituksen tuottamaa informaatiota, että EU tukisi tätä. Mikä on teidän kantanne tähän, tähän neljän maan aloitteeseen?
1: En minä lähde sitä sen enempää avaamaan. En pidä tämän tyyppisiä avauksia. ongelmallisina saati sitten maailmaa muuttavana. Minä puhun aina avoimen yhteiskunnan sananvapauden puolesta. Minun mielestä avointa yhteiskuntaa pitää puolustaa myös avoimuuden kautta – Tähän liittyy paljon keskustelu siitä, että minkä tyyppistä propagandaa käytetään eri tahoilla. Me näemme sitä sosiaalisessa mediassa, me näemme sitä trollien kautta, me näemme sitä eri radio- ja televisiokanavien kautta. Ja varmasti tulee sellaisia hetkiä myös täällä Suomessa, jolloin joudutaan miettimään erilaisia lupahakemuksia vastaavia. Minun mielestä tätä keskustelua pitää voida käydä ihan maltillisesti. Yhtä tärkeää on se, että meillä on hyvät ja toimivat suhteet myös Viron Itse olen ollut yhteydessä tästäkin tapauksesta presidentti Ilveksen kanssa ja itse olen keskustellut tästäkin tapauksesta ulkoministeri Tuomiojen kanssa ja tuo teidän mainitsema myrskyvesilasissa kuvaa aika hyvin tapahtunutta.
0: Viikolla korostettiin eduskunnassa paljon Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Miten kuvailisitte sitä, miten EU-ssa kuvataan Suomen ja Venäjän välisiä suhteita? Minkälainen käsitys teille on tullut?
1: Kyllä meidät nähdään osana Euroopan unionia, ei mitenkään erillisenä toimijana. Samalla korostan myös itse omissa puheenvuorossa usein sitä, että meillä on enemmän yhteistä rajaa. Venäjän kanssa, kun koko Euroopan unionin alueella yhteensä. Totta kai meillä kaikilla on oma erityissuhteemme Venäjään. Saksalla on sellainen, Ranskalla on sellainen, ja vaikkapa Virolla tai Baltianmailla tai Puolalla on sellainen. En ole nähnyt minkäännäköistä eri puraa siitä, että Suomi nähtäisi jotenkin erityisasemassa olevana maana.
3: Tässä tuli esille, että on pitkä tämmöinen yhteinen raja. Olisiko viisumivapaus hyvä asia?
1: Minähän on totta kai kannattanut viisumivapautta, koska lähtökohtaisesti olen pitänyt sitä. Etenemme,
3: Etenemme siinä sitten? No,
1: tällä hetkellä se on täysin jäissä. Ja se on sanomattakin selvää. Siis kaikki yhteistyöhankkeet Venäjän ja Euroopan unionin välillä ovat tämän Ukrainan kriisin takia jäissä ja aivan ymmärrettävistä syistä. Ja minun mielestä se on hyvä asia. Mutta totta kai jonain päivänä tämäkin tilanne normalisoituu. Ja jonain päivänä toivottavasti viisumivapautta voidaan edistää. Mutta tällä hetkellä se on mahdotonta.
3: Jos pidetään tärkeänä kuitenkin kansalaisten välistä kanssakäymistä, niin miten te helpottaisitte sitä sitten?
1: No kyllähän meidän helpottaminen on jo erittäin pitkälle mennyttä. Täytyy muistaa, että meillä on eniten viisumikeskuksia tällä hetkellä Venäjällä, että meidän rajayritykset pyörii siinä 12 miljoonassa vuosittain. Toki ne ovat kymmenisen prosenttia tämän kriisin aikana laskeneet, joka johtuu pitkälti varmaan ruplan hinnasta ja taloustilanteesta. Ää, tässä parisen vuotta sitten taisimme myöntää 1,3 miljoonaa viisumia Venäjän kansalaisille, joista 80 prosenttia oli monikerta viisumia. Eli tällä tavalla ollaan pidetty nämä yhteydet minun mielestä epämuodollisina ja hyvinä. Kyllä tässä täytyy erottaa oikeastaan kolme asiaa. Numero yksi on Venäjän valtion toimet ja meidän suhteet Venäjän valtioon. Numero kaksi on meidän toiminta Euroopan unionin sisällä ja numero kolme on ihan meidän päivittäiset kontaktit, jotka voi liittyä joko yritysmaailmaan, kauppaan tai sitten ihan tällaiseen kulttuurivaihtoon ja niissä ei pidä nähdä ongelmia. Eli Venäjää ja venäläisiä tai venäläisyyttä ei pidä tuomita Ukrainan toimista.
0: Nyt Ulkoministeriön tietojen mukaan viime viikolla tuli, että viisumihakemusten määrä Venäjältä Suomen oli tipahtanut roimasti yli viidenneksen viime edellisvuoteen verrattuna. mutta jatketaan vielä hieman näistä ulkomaan, ulkomaan kansainvälistä asioista. oli
4: Niin Itse asiassa Venäjän, tai kääntäisin katsetta nyt vähän kauemmaksi Eurooppaan, Pariisiin tehtyjen terroriiskujen jälkeen useassa Euroopan Maissa ja kaupungeissa on tehty ratsioita ja, ja jahdattu terroristeja. Mikä on teidän arvio, kuinka suuri uhka Eurooppaan tällä hetkellä kohdistuu?
1: Varmaan yksittäisiin eurooppalaisiin maihin ja kaupunkeihin niin uhka-arvioita ja tilannearvioita ää, on nostettu. Ja se on sanomattakin selvää. Suoranaisia vaikutuksia meille täällä Suomeen en olisi tässä vaiheessa hirveän huolestunut. Joskin pitää pitää mielessä, että Suomi on osa Eurooppaa ja sitäkin kautta riskit on aina olemassa, eli kukaan ei voi mennä takuuseen siitä, että terrorisku ei voi tapahtua. Se mikä tietysti modernissa terrorismissa on pikkasen erilaista, vaikkapa Isilin toiminnassa on se, että ne ovat tällaisia summittaisia väkivaltatekoja, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä on ihan yhtä vaikea estää kuin yksittäisiä surma- väkivaltatekoja, tiedustelutoiminta tai suunnitelmallisuus, joka yleensä näkyy tällaisessa pommi tai vastaavissa, niin se on hirveän vaikea todentaa. Ja tässä haetaan koko ajan sitä tasapainoa totta kai turvallisuuden ja vapauden välillä. Miten tähän uhkaan vastata? No kyllä, siihen minun mielestä pitää loppupelissä vastata avoimuudella ja keskustelulla ja dialogilla. Ensimmäinen lähtökohta on se, kun puhutaan kulttuurien välisestä yhteistyöstä, että me emme lähde vaikkapa uskonnon kautta tuomitsemaan vaikkapa islamin, islaminuskoa kokonaisuudessaan, vaan me näemme nämä yksittäisenä terroritekoina. Se on ensimmäinen tällainen sanotaanko liike, joka pitää olla ja itse puhuin tästä esimerkiksi kyselytunnilla nyt Torstaina, että pitää välttää sitä, että yritämme ikään kuin stigmatisoida tai kategorisoida jotain tiettyjä uskontokuntia. Ja toinen on tietysti, että turvallisuusastetta pitää nostaa, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää myös voida miettiä tiedustelulainsäädäntöä, tietoturvalainsäädäntöä, ilman että lähdetään rikkomaan kansalaisvapauksia.
2: Eli se on tasapainohakemista. Eli voiko tämän tulkita niin, että te tuette tätä viime viikolla jätettyä? Tiedonhankintalaki työryhmä ehdotusta antaa suolapoliisille ja poliisivoimille lisää oikeutta verkkotiedusteluun ja ulkomaan vakoiluun. Niin siinä taisi olla kaksi ehdotusta, eli ensimmäinen oli
1: tietoliikennetiedustelu, jossa oltiin sillä linjalla että sotilas- ja sivilipuolella olisi tiettyjä vastuuta. Toinen ehdotus oli sitten ulkomaantiedustelusta, jossa lähinnä siis supo- ja puolustusvoimat olisivat vastuussa. Minun mielestä meillä pitää olla tehokkaita keinoja torjua – Terrorismia. Samalla on erittäin tärkeää, että meidän perusarvoja, kuten yksityisyyttä tai vaikkapa viestintäsalaisuutta, ei lähdetä rikkomaan. Meidän perusongelma tässä, tällä hetkellä on se, että avoimena yhteiskuntana me olemme yksi niistä harvoista, joilla ei ole minkäännäköistä lainsäädäntöä tässä. Ja se tarkoittaa sitä, että varsinkin ulkomaantiedustelupuolella me olemme pikkasen sinisilmäisiä. Eli meillä ei ole niitä instrumentteja, joita ehkä muita valtioilla, muilla valtioilla on. Äh, olen valmis harkitsemaan tämän tyyppistä lainsäädäntöä ja katsomaan, millä tavalla me löydämme oikean tasapainon turvallisuuden ja avovuuden välillä.
0: Pitääkö tiedusteluyhteistyötä lisätä sitten? Saako Suomi tarpeeksi tällä hetkellä informaatioita muilta maailta? Suomenahan pitäisi, jotta saisi ilmeisesti myöskin tarjota jotain.
1: Niin, sehän on ilman muuta selvää, että tiedustelupolitiikassa, jos nyt sellaista on ja sellaista voi puhua, niin on pitkälti tällaisesta vastavuoroisuudesta kyse tit for that. Siinä annat, minä otan vastaan ja mennään toiseen suuntaan, ja sehän on ilman muuta selvää, että mitä enemmän meillä on informaatiota jaettavana, sen
2: parempi myös ehkä meidän kokonaistiedustelu- ja turvallisuustilannekuva on. Niin jotkut näkevät, että Suomella voisi olla myöskin toinen tie, olla tämmöinen Euroopan mallimaa yksityisyyden suojassa ja houkuttelevin ympäristöverkkoyhtiöille. Esimerkiksi palvelinten kotimaana yksityisyyden suoja ja verkkovalvonta ovat usein ristiriidassa. Pitäisikö Suomen panostaa mieluummin kuitenkin yksityisyyden suojaan kuin verkkovalvonta?
1: Kysymys on hyvä, mutta vastaus ei voi olla noin mustavalkoinen, koska tosiasia on se, että jos me haluamme datakeskukseksi tässä maassa, sanotaanpa vaikka, että saamme aikaiseksi koillisväylään kautta kulkevan datakaapelin, niin sehän on ilman muuta selvää, että ulkomaiset tahot tulevat sitä matkan varrella jollain tavalla katsomaan, ja me tarvitsemme yhtäältä tietoa, suojan, tietoturvan ja toisaalta me tarvitsemme myös ä, sitten tarpeeksi ä, hyvät instrumentit sille, että voimme myös tarkastella, mitä matkan varrella tapahtuu. Uskon, että tässäkin keskustelussa tulee menemään puuret ja aika monta kertaa sekaisin. Löydämme tästä varmasti hyvän tasapainon, siis sen, että meistä tulee datahub, sen, että vapaus säilyy ja sen, että turvallisuus säilyy.
3: Ihan nopeasti, että totesitte, että olette myönteisesti suhtaudutte tämän asian etenemiseen. Onko tarkoitus, että on seuraavissa hallitusneuvotteluissa jo tämä lainsäädäntö esillä.
1: Aivan normaalissa lainsäädäntöprosessissa varmasti tullaan etenemään tämänkin kanssa. Tämä on sen verran sensitiivinen kysymys, että ennustan, että tästä käydään seuraavan eduskunnan aikana aika pitkällekin meneviä keskusteluja.
0: Tällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Kyselin ovat päätoimittajat Sirpa Puhakka kansanuutisista, Mikael Pentikäinen maaseudun tulevaisuudesta, ja Yle Uutisten politiikan toimittaja oli Lindqvist, nyt vaihdetaan vähän näkökulmia. Oli. Niin, vaalit lähestyvät
4: ja ilma on sakeana ehdotuksia siitä, miten valtion taloutta ja julkista taloutta pitäisi ensi vaalikaudella hoitaa. Eri tutkimuslaitokset ja etujärjestöt ovat esittäneet omia ideoitaan, niitä tuntuu tulevan nyt joka suunnasta. Tämmöinen profes, professorin, professoriryhmä, talouspolitiikan arviointineuvosto, esitti viikolla, että, että sopeutusta Kannattaisi lykätä nyt yli ensi vuoden vuosille 17 ja 18. Mitä mieltä olette heidän ajatuksestaan?
1: No, minun mielestä arviointi arviointineuvoston raportti on sinällään erittäin hyvä, mutta kun me katsomme sopeutusta, niin meidän pitää katsoa sitä kokonaisuutena. Eli kun hallitus aloitti vuonna 2011, sopeutimme noin 2,5 miljardia euroa. Me jouduimme tekemään lisäsopeutuksia matkan varrella kehyspäätöksissä 2012-2013 ja 2014 siten, että vuoteen 2018 mennessä kokonaissopeutus on noin 6-6,5 miljardia euroa. Tänäkin vuonna me sopeutamme 2,5 miljardia euroa ja tosiasia on kertakaikkiaan se, että me emme voi enää jatkaa velkaantumisen tiellä. Eli tässä on paljon hyvää analyysiä, mutta kaikkien johtopäätöksien kanssa ei ole samaa mieltä.
4: He he olivat sitä mieltä, että lisäkiristykset tässä tilanteessa hidastaisivat Suomen elpymistä ja lisäisivät työttömyyttä teette.
1: Me katsomme tätä ehkä laajemman kokonaisuuden kautta, ja se laajempi kokonaisuus tarkoittaa kolmea asiaa. Numero yksi, mikä on tilanne? Tilanne on se, että meidän bruttokansantuote laskee – vienti laskee, joskin se saadaan toivottavasti öljyn hinnan laskun ja euron laskun myötä nousuun. Meidän kilpailukyky on heikentynyt ja meidän tuotantotaso on laskenut, eli tilanne on huono. Mitkä ovat ne syyt meidän mielestä, eli ne liittyvät informaatioteknologian laskuun, eli Nokiaan, osittain metsäpaperiteollisuuteen, joka on nyt uudessa nousussa ehkä geopoliittiseen tilanteeseen, ikärakenteeseen ja palkkaan, ja sitten me lähdemme miettimään kolmanneksi – Mikä se ratkaisu on? Miten me saamme Suomen tästä nousuun? Ja se ei ole pelkästään suhdannen laskelma, että jätämme kaikki sopeutukset vuodelle 2015 pois, vaan siihen liittyy esimerkiksi julkisen talouden tasapainottaminen, eli emme voi enää lisävelkaantua, siihen liittyy veropolitiikka ja siihen liittyy meidän kilpailukyky. Eli tällaisia yksittäisiä hokkuspokkuskonsteja ei valitettavasti ole, ei tällä hallituksella eikä seuraavillakaan.
3: Jatkasin vielä tästä lingvistin kysymyksestä. Eli ne, tässä arviointineuvosto esitti että nimenomaan taloutta ei kiristettäisi 16 ja 17, eli päätöksiä voitaisiin tehdä, mutta ne, ne siirrettäisiin myöhemmäksi nimenomaan nämä talouden kiristämiset, ja tässähän on taustalla se, että pelko on ost- kotimaisen ostovoiman heikkenemisestä, työpaikkojen menetyksistä ja entisestään tiukemmalla joutuvasta taloudesta, ja, ja tuota, Tämähän tulee ilman muuta arvioitavaksi tässä tämän kevään aikana. Nämä, nämä, mitä pääministeri esitti, nämä rakenteelliset asiat, ne ovat tietysti olemassa, mutta talousneuvostolla on vähän erilainen näkökulma tähän asiaan.
1: Nyt ehkä tuntuu vähän siltä, että te valitsette vain yhden osan tästä talousneuvoston raportista. Pidetään mielessä se, että tämän Arviointineuvoston näkemyksen mukaan eläkeratkaisujenkin jälkeen meidän pitäisi sopeuttaa vielä 6 miljardia euroa. Tämän arviointineuvoston mukaan meidän verojärjestelmää pitäisi tehdä huomattavasti selkeämmäksi. Tämän arviointineuvoston mielestä meidän kehysten kiertäminen pitää lopettaa. Ja kyllä siinä on ehdotus siitä, että pitää vuonna 2015 olla selkeä suunnitelma siitä, että milloin ja millä tavalla sopeutetaan. Eli tämän arviointineuvoston viesti on vain minun näkemyksen mukaan vuodelle 2015. Sitten me esitämme kysymyksen, että mihinkä me perustumme päätöksen. Me perustamme päätös talouspolitiikasta aina raakaan dataan, ja se raaka data syntyy sekä valtiovarainministeriössä että Suomen Pankissa. Mutta toki me katsomme myös komission lukuja, me katsomme vaikkapa Nordean, Sammon, PT:n, PTT, OECD ja IMFn tuloksia, ja siitä me saamme kokonaisen tilannekuvan. Minä uskallan väittää, että meidän perusongelma tällä hetkellä Suomessa on kahdenlainen. Numero yksi ei edelleenkään ole samantyyppistä tilannekuvaa. Eli monet puolueet eivät tänäkään päivänä vielä usko siihen, että meidän pitäisi sopeuttaa meidän julkista taloutta, vaan he uskovat siihen, että jonkinnäköisellä elvytyksellä Suomi saadaan uudelleen nousuun. Olen tästä eri mieltä. Me emme voi velkaantua enää tänä päivänä lisää. Ja toinen Perusongelma tähän liittyen on tietysti se, että ne keinot, joilla Suomi saadaan nousuun, ovat erilaiset. Mutta jos toimittaja sallii, niin kerron sen raaka-datan, miltä meillä näyttää vuodet 2014, 15 ja 16. Raaka-data numero yksi on bruttokansantuote. Se ei ole nousemassa, se pysyy siinä 0-1 yhden prosentin välillä, eli ei kasvua. Raaka data numero 2. inflaatio pyörii siinä yhden prosentin hujakoilla. Raakadata numero kolme, työttömyys kahdeksan ja prosenttia. Sen jälkeen raakadata numero neljä, julkisen, äh, julkisella puolella noin kolme prosenttia alijäämää. Rakadatan numero neljä on meidän kokonaisvelkaantumisaste, joka nyt menee yli EUn 60 prosentin. Ja sen lisäksi meille kulutus, numero kuusi, ei kasva ja vienti ei kasva. Eli nämä ovat ne talouspoliittiset realiteetit, jonka kanssa me eletään. Tässä ei auta mikään valtiollinen hokkuspokkus, vaan Suomi saadaan nousuun vain ja ainoastaan työllä ja yrittämisellä. Ja sen tekee suomalaiset työntekijät ja suomalaiset yrittäjät, ei Suomen valtio.
3: Mutta eikö totta pääministeri, että myös monet taloustutkijat ja ekonomistit ovat sitä mieltä, että tätä raaka dataa, jota varmaan ei kielletä, niin sen pohjalta voidaan tehdä hyvin erilaisia johtopäätöksiä. Ja se on sitä juuri sitä poliittista päätöksentekoa, jossa löytyy varmasti erimielisyyksiä.
1: Täysin samaa mieltä. Eli ensin meillä pitää olla yhteinen tilannekuva. Vuonna 2011 sitä yhteistä tilannekuvaa ei ollut. Ja sen jälkeen pitää olla ne instrumentit ja niissä voi olla toki eriäviä mielipiteitä, mutta minun tällainen keittiötalouspolitiikka, keittiöpöytätalouspolitiikka – sanoo, että viimeisen kuuden vuoden aikana Suomi on tuplannut velkansa, siis noin 50 miljardista noin 100 miljardiin euroon. Viimeisen kuuden vuoden aikana Suomi on elvyttänyt Euroopassa kutakuinkin kaikista eniten. Ja tosiasia on se, että silti me emme ole saaneet Suomea nousuun, joka käytännössä tarkoittaa tarkoittaa sitä että meidän pitää löytää ne keinot muualta ne liittyvät kilpailukykyyn ne liittyvät siihen millä tavalla saadaan yritykset palkkaamaan työntekijöitä ja millä tavalla saadaan työnteko kannattavammaksi ja ne myös liittyy totta kai sitten tiettyihin veroporkanoihin, eli siihen, että työn verottamista lasketaan. Tässä on kyse suurista arvovalinnoista, ja tällä hetkellä valin, valitettavasti, jotta me saamme hyvinvointiyhteiskuntamme pysymään elävänä, niin me joudumme tekemään niitä arvovalintoja, jotka kaikki
2: eivät ole mukavia. Timo Soini ilmoitti tuossa lauantaina Helsingin Sanomissa, että hän ei kerro leikkauslistoja, mutta kertoi, mistä ei leikata. Listasi lapsilisät, omaishoidon, kotihoidon tuen, pienimmän työttömyysrahan, takueläkkeen ja armeijan menot. Ja sitten totesi, että, että kaikesta voidaan neuvotella paitsi eurotukipaketeista. Mitä, mitä Suomen velkaantumisen taittamista tulee, jos jokainen puolue listaa ennen vaaleja oman, ei leikata listansa? No vaikeatahan siitä tulee, mutta on
1: erittäin tärkeää, että jokainen puolue esittää prioriteettinsa ja valintaansa. Tuossa eilenhän puoluevaltuuston kokouksessa me puhuimme paljon siitä, että on esitettävä strateginen hallitusohjelma noin 5–10 sivua, jossa on keskeinen sisältö siitä, mitä tehdään ja mitä ei. Ne ovat valintoja. Voisin hyvin kuvitella, että me saamme aikaiseksi viisi – Vaikkapa prioriteettialuetta. Näistä leikkauslistoista tullaan varmasti paljon käymään keskustelua, mutta itse puhuisin ehkä laajemmin tällaisista sopeutuslistoista, koska elämä ei ole niin helppoa, varsinkaan valtiotalouden hoito, että tämä olisi jonkinnäköinen kirjanpitoharjoitus, jossa katsotaan, miten paljon pannaan sisään ja miten paljon Miten paljon saadaan sisään ja miten paljon pannaan ulos? Kyse on huomattavasti laajemmista kokonaisuuksista. Niihin liittyy julkisen talouden tasapainottaminen, niihin liittyy veropolitiikkaa, niihin liittyy kilpailupolitiikkaa. Eli leikkauslista ei ole se ratkaisu, mutta kokonaissopeuttaminen
2: kylläkin. Nyt aika isot voimat, muun muassa pankkirivaaruus ja tänään valtiovarainministeriön virkamiesjohto ovat lähteneet nostamaan ruuan arvolisäveroa. Se iskisi moneen kuluttajaan ja Monet ruoan tuottaja. Mikä on teidän kantainen ruoan veron nostamiseen?
1: Minun mielestä veropolitiikan pitää olla tasapainoista. Veropolitiikka ei myöskään voi olla hötkyylevää. Johan vaalussa taisi olla työelämä- talouselämä-lehdessä tuossa perjantaina 18 pointin ehdotus ja vero ja ruoanvero oli tässä yksi niistä jälleen kerran. Tässä ei voi lähteä ikään kuin summittain mainitsemaan yhtä tai kahta ja ymmärrän totta kai, että maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja kysyy ruoan ruoan alveista. Se on aivan oikea tulokulma, mutta todettakoon näin, että pääministeri pyrkii tarkastelemaan tätä kokonaisuutta vähän laajemmin eikä vastaa tuohon kysymykseen
0: suoraan. Toimiiko elintarvikekaupan hintakilpailu?
1: No elintarvikkekaupan hintakilpailuhan näyttää menevän ihan mielenkiintoiseen suuntaan. Itse olen erittäin tyytyväinen siihen ruoan ja elintarvikkeiden tarjontaan, mikä meillä tänä päivänä Suomessa on. Totta kai meillä on kaksi laajempaa pelaajaa tässä K ja S ja sitten Lidl tullut vähän tähän väliin kokonaisuuteen. Kilpailu on johtanut siihen, että meidän ruoan valinta ja vaihtoehdot ovat kasvaneet matkan varrella. Mitä enemmän kilpailua tässäkin kysymyksessä, niin sen parempi.
4: Kun puhutaan kokonaisuudesta, niin sitä Valruusin listasta, niin miltä se näyttää niin kuin kokonaisuutena? Siinähän on tuntuva lasku yhteisövero ja sosiaali- jäädytys neljäksi vuodeksi ja vaikka mitä.
1: Niin, siis nallelistassa taisi olla yhteensä verokevennyksiä ja menolisäyksiä, noin 4 miljardia euroa ja sitten veronkorotuksia, säästöjä, omaisuuden myyntiä, noin 6-7 miljardia euroa. Kaikki ehdotukset ovat aina varteen otettavia ja niitä tarkastellaan erittäin tarkkaan, mutta jälleen kerran mä palaan siihen tosiasiaan, että me katsomme meidän raakadataan Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön lukujen pohjalta ja sitten sitä kautta pyrimme sopeuttamaan Suomen valtion taloutta. Tässä Menee aina välillä jotenkin pikkasen puurot ja vellit sekaisen siten, että mikrotalous ja makrotalous – menee päällekkäin. Ja totta kai valtion puolella me keskitymme pitkälti makrotalouteen ja julkiseen hallintoon. Ja sitten mikropuolella me yritämme löytää sellaisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka sitä voisivat tavalla tai toisella auttaa. Mutta nyt me olemme siinä vaiheessa, ja mä toivon, että me kaikki suomalaiset ymmärretään se, että Suomen talous pitää pelastaa. Meillä on ollut pitkä laskusuhdanne, joka on johtunut monesta eri seikasta – Eli meidän on A ymmärrettävä tilanne vakavuus ja B meidän on myös luotava uskoa siihen, että kyllä me tästä noustaan ja kyllä me tästä pärjätään. Siihen uskon myös itse.
0: Tuohon jatkoksi
1: hallitus on tekemässä vaalikauden viimeistä lisäbudjettia ennen vaalia. Mitä tulee? No me tulemme käsittelemään lisätalousarviossa ihan normaalilla tavalla ajankohtaisia asioita ja kokonaisuuksia, enkä lähde niitä nyt sitten täältä istumalta sen tarkemmin avaamaan. Sen voin todeta, että tässä on nyt kyse oikeastaan siitä, että on olemassa megaluokan elvytystä, ja megaluokan elvytystä me teimme vuosina 2009, 2010 ja 2011. Silloin meidän velka todellakin lähti. Eli vuonna 2009 muistaakseni 10 miljardia euroa. Ja sitten on olemassa miniluokan elvytykset, sen tyyppisiä, mitä me teimme tuossa hallitusohjelmassa keväällä yhdessä valtiovarainministeri Antti Rinteen kanssa, jotka liittyvät vaikkapa infraan ja rakentamiseen ja niin edespäin. Eli Suomi ei lähde tällä lisätalousarviolla uuteen nousuun, sen voin taata.
0: Mennään ihan kohta äh, valtiovillaista puheen ollen Kreikan valtiovilkaa, mutta vielä pari Nopea kysymys tästä Suomen tilanteesta. Mikael läpi
2: Joo, herra tosiaan huomasimme tässä, että Kreikan pääministeri yritti, yritti soittaa, kun tämä suora lähetys alkoi. Hän oli ehkä saanut käsinsä maaseudun tulevaisuuden, jossa Timo Soini kirjoitti, että euroalueen nykymuodossaan on hajotettava. Voisiko Suomen hallituksessa olla puolue, joka lähtee hajottamaan euroaluetta? En lähde sulkemaan mitään vaihtoehtoja pois,
1: mutta sanomattakin selvää, että Suomen Suomen kansalaisten ja Suomen valuutan intressissä on se, että euroalue ei hajoa. Siinä on tällä hetkellä 19 maata. Se on käytännössä yksi maailman vakaimmista valuutoista, johtava sellainen. Ja vaikka tässä eurokriisitunnelmissa viime vuosien aikana ollaan oltu, niin pitää muistaa, että se on ollut erittäin vakaa valuutta myös meille suomalaisille. Ja nyt en puhu vain meidän korkotasosta tai työttömyydestä suhteessa 1990-lukuun, vaan ylipäätään siinä on ollut tiettyjä valuvikoja joita matkan varrella ollaan korjattu. Ää, ja Täytyy myös muistaa, että meillä on sanavaltaa tähän valuuttaan eri tavalla kuin mitä meillä oli joskus aikoinaan, koska Suomen markka heittelehti pitkälti suurvaltapolitiikan seurauksen. Nyt me istumme niiden pöytien ympärillä, joita päätöksiä tehdään. Meidän suomalaisten intressissä ei ole se, että meidän valuutta eli euro hajoaa.
3: Ihan jatkoksi tähän, että tässä on nyt Kreikassa todellakin vaalit käynnissä ja, ja tota, tässä on, olette liikkuneet paljon Euroopassa, niin miten te luonnehtisitte sitä ilmapiiriä, mikä on nyt, tai odotukset suhteessa tähän Kreikan muuttuaan tilanteeseen? Vaalithan ovat ihan tässä ovella kuluttua. viikon kuluttua.
1: Joo, ehkä ensimmäinen huomio on se, että enpä usko, että Suomessa tai muualla Euroopassa on koskaan seurattu Kreikan vaaleja niin tarkkaan kuin mitä seurataan tällä hetkellä. Ja syystäkin, koska Kreikka on osa Euroopan unionia ja Kreikka on osa euroaalot. Ja totta kai Kreikassa seurataan Suomea. Ja tämähän on Euroopan integraatiota parhaimmillaan. Eli me seuramme toinen toisiamme ja kaikilla päätöksillä, jotka tapahtuu tällä hetkellä meidän Euroopan unionin alueella on jonkinnäköisiä vaikutuksia meihin. Millainen on tunnelma? Kyllä se on aika odottava tavalla tai toisella ja tässähän on käytännössä vastakkain kaksi suurempaa puolueryhmittymää eli keskusta oikeistolainen, Nea Demokraatia eli Antonis Samaras, joka tuossa äsken yritti juuri soittaa. Voi olla, että... Joo, voi olla, että se liittyy maaseudun tulevaisuuden haastatteluun, mutta ehkä tarkemmin... kuulut
2: että Paavo Arhimäki on tulossa seuraamaan ja kysyä, että miten tämä kaveri saadaan järjestys. No, se voi
1: hyvin olla, tai sitten se johtuu varmaan osittain siitä Financial Times-haastattelusta, jonka annoin tuossa viikossa, josta olemme keskustelleet, ja sitten myös tuosta tämän päivän Kreikan päälehden haastattelusta, jonka, jonka tuota annoin. Mutta toisella puolella on sitten, uskallanko sanoa vasemmisto Radikaali... Tai äärivasemmista. Ah, äärivasem... Ei saanut sanoa äärivasemmista, vaan ei missään tapauksessa. Sanatko vasemmistopopulistinen puole
3: no, syritsä vielä
1: pahempi. vielä pahempi? No mä yritän nyt anteeksi jo tässä vaiheessa, mutta sanotaanko näin, on että, on että vähän vasemmalle. Kaisen vasemmalle suuntautuva puolue Sirisa, jonka puheenjohtaja Tsipras on todennut, että hän haluaa kaikki Kreikan velat anteeksi. Ja sanomattakin on selvää, että jos keskusta-oikeistolainen no puoletkin olisi jo meidänkin puolelta paljon, eli 500 miljoonaa euroa. Mutta tuota, sanomattakin on selvää, että Näillä vaaleilla on vaikutuksia sekä Suomeen että Eurooppaan yleensä. Jos keskusta-oikeisto voittaa, niin uskon, että Eurokannalta kannalta on vähemmän haittaa. Jos keskusta vasemmista voittaa, niin sitten jää nähtäväksi, miten tilanteesta selviydytään. Vaikutusta kuitenkin.
0: Mainittakoon, että tämä Sirisäpuolue on eräänlainen ryhmittymä tai kokoelma erilaisia, hyvin, hyvin erilaisia vasemmistopuolueita. Se on ollut puolueena vasta ihan lyhyen aikaa, joku kolme-neljä vuotta. Mm. Se on tällainen yhteenliittymä, mm. vähän niin kuin voisi sanoa vasemmistoliitto kreikkalaisen tapaan. Ja Olli, sen hallitus, Olli. Olli
4: <tos> Tässä keskustan Euroopan parlamentaari totesi viikolla, että Suomen voisi jättää tällaisen kovan kundin ja koulukiusaajan roolin taakseen ja suhtautua asioihin uudella tavalla, oletteko mielestäne koulukiusaaja, kun Euroopassa näitä asioita käsitellään?
1: No toi on oikeastaan aika ilkeästi sanottu, jos ihan totta puhutaan. Minun mielestä puhutaan nyt rahapolitiikasta ja Suomen intressistä. Ja Suomen pääministerinä minä teen töitä 24 tuntia sen eteen, että Suomen etuja ajetaan sekä maailmalla että Euroopan unionissa. Teen sitä vääjäämättömästi, jos ehkä tuo äskeinen puhelisoitto on hyvä esimerkki. Minun mielestä Suomen intressissä ei ole se, että lähdemme antamaan Kreikan velkoja anteeksi. Jos Olli Rehn on elimieltä, mieltä, niin hän, hänellä on täysi oikeus se sanoa, mutta toivon, että hän ei ole eri mieltä. Minä pysyn vakaasti Suomen linjalla tässäkin kysymyksessä. Jos sitten tulee jonkinnäköisiä uudelleenjärjestelyjä tai vastaavia, niin se jää sitten nähtäväksi, mutta toivon, että voimme käydä tästäkin asiallista keskustelua. Mitä
0: Suomen linjaa nyt tällä hetkellä juuri tässä konkreettisessa tapauksessa ajetaan
1: sitten. Se ajetaan pitäytymällä siinä, missä olemme aikaisemminkin olleet. Josta siis huomiona numero yksi, velkoja ei anneta anteeksi, eli, eli ei ole minkäännäköisistä jättiläismäisistä uudelleen kyse. Ja numero kaksi, pidetään kiinni sovitusta. Ja tämä liittyy totta kai näihin vakausrahastoihin ja sitten mahdollisiin Kreikan lainan pidennyksiin tai vastaaviin. Kyllä uskon, että yksityiskohdista löytyy yhteinen näkemys, mutta minun mielestä on sanomattakin selvää, että Suomen pääministeri, kuten myös erinomaisesti, Suomen valtiovarainministeri edustaa Suomen kantaa eurooppalaisessa pöydissä.
3: Ihan tähän vielä, vielä täsmennys. Eli nimenomaan Sirissa haluaa puolet veloista anteeksi sekä sitten pidentää takaisin maksu, velkojen takaisin maksuaikaa ja sitoa sen sitten talouden, talouden kasvuun. Ja eikö tämä nyt olisi sitten Suomen ja myös koko Euroopan unionin kannalta edullista, että saadaan jaloilleen.
1: Se ei todellakaan ole Suomen intressissä. Nyt pitää muistaa, että koko tämän eurokriisin aikana, niin me olemme tehneet pitkälle meneviä ratkaisuja. Otetaan kaksi esimerkkiä, Portugali ja Irlanti. Molemmat tekivät jättiläismäisiä rakenteellisia uudistuksia ja sopeutusohjelmia. He ovat palanneet markkinoille. Talous kasvaa itse asiassa huomattavasti paremmin kuin mitä esimerkiksi Suomen talous kasvaa tällä hetkellä. Sitten on olemassa Kreikka. Kreikka. Kalaiset ovat tehneet pitkälle meneviä ratkaisuja ja heidänkin talous on huomattavasti paremmassa hapessa kuin mitä se oli muutama vuosi sitten ja myös kasvun uralla. Nyt on erittäin tärkeää, että A, me pidämme kiinni siitä, mistä on sovittu ja B, Kreikka jatkaa rakenteellisia uudistuksia. Ei ole Suomen intressissä antaa anteeksi puolen miljardin verran lainoja, ei missään nimessä. Ja sitä paitsi ne lainaehdot, jotka Kreikalla jo tällä hetkellä ovat, ovat löysiä. Ja sitä paitsi, mitä sanoisivat silloin sellaiset maat, kuten esimerkiksi Portugali ja Irlanti, että heillä on erilaiset ehdot kuin Kreikalla. Eli sovitusta pidetään kiinni ja tätä kautta myös voimme käydä keskustelua siitä, että muutetaanko ehtoja – jos seurauksena ei olisi siinä vaiheessa niin sanottu likainen exit, eli dirty exit. Kyllä minä uskon, että tästä selvitään, mutta se tie ei todellakaan ole se, että me lähdemme antamaan Kreikan velkoja anteeksi. Se ei ole Suomen intressissä.
0: Nyt Suomen intresseistä puheen ollen jatketaan pääministeri haastattelutuntia, jota on vielä 6,5 minuuttia aikaa. Mikael Pentikö?
2: Joo, herra pääministeri, kotimaan kentälle palaisin. On paljon puhuttu tästä sääntelyn purkamista, mutta uutta, uutta sääntelyä tulee kuitenkin liukuhihnalta. Esimerkiksi maatalousministeriössä on valmistelussa uusi kalastusasetus, jossa esitetään, että viehe saa pyytää vuorokaudessa korkeintaan kolme haukea ja kuhaa. Etelä-Karjalan maakuntajohtaja arveli, että kalareissulle pitää ottaa uistinteen ja haavin lisäksi mukaan lakimies. Milloin tämä lisäsääntely oikein loppuu? Alkaen uuden hallituksen kautta huhtikuussa
1: 2015. Ymmärrän täysin, että sen takia me olemme tehneet näissä eri sääntelypuruissa jo paljon työtä. Meillä on ongelma Suomessa. Ongelma on se, että syntyy jonkinnäköinen kriisi. Ja mitä me teemme? Me solmimme tai teemme lain ja sitten sysäämme siihen rahaa. Tämä on väärä tulokulma. Ja tämän päälle me vielä sitten meidän normistoja ja sääntelyä eikä valvotaan. Vähän liian vilkkaasti ylimaakaan. Kyllä tämän tyyppistä sääntelyä pitää voida purkaa. Jokaisen ongelman ei voi olla ratkaisuna pelkästään normisto ja säädös. Totta kai tässä haetaan sitten tasapainoa. On sellaisia sääntöjä ja on sellaista normistoa jota tarvitaan, mutta jos on hölmöä sellaista, joka on maalaisjärjen vastaista, niin minun mielestä sitä pitää torjua. Ää, nyt. Vaikkapa kokoomuksen eduskuntaryhmältä on tullut ehdotuksia, keskustalla on 101 normipurkuehdotusta. Ja Sanni Graan Laasunen johtaa tällä hetkellä työryhmää, jossa perkaamme olemassa olevaa lainsäädäntöä, rönsyilnyt pois. Sirpa Puhanko.
3: Mennäänpä näistä säätelyistä sitten toisen tyyppiseen kysymykseen, eli tähän soteratkaisuun, sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen. Olisi kiinnostavaa kuulla pääministerin kanta siihen, että miten sote-rahoitus saadaan kuosiin tässä lyhyessä ajassa. Riittäkö aika? Riittäkö aika. Eli se, että meillä on tällä hetkellä avoinna yksikanavainen rahoitusmalli ja toisaalta vielä on avoinna sitten tämä sote-kehys, joka tuli teidän hallituksenne toimesta. Ja nyt haluaisin kuulla, että miten se ratkotaan tässä taitaa olla muutama kymmenen päivää aikaa tähän.
1: No tällä haastattelutunnilla ei riitä aika tuon kysymyksen vastaamiseen, mutta siihen vielä lisään sen, että sehän ei ole tämän hallituskauden asia, vaan tämän hallituskauden aikana olemme saaneet aikaiseksi sote-ratkaisun, jota viedään määrätietoisesti eteenpäin, joka tällä hetkellä on perustuslakivaliokunnassa tarkasteltavana. Seuraava hallituskausi on se, joka päättää siitä rahoituksesta. Näin oli alunperin tarkoitus ja näin tulee myös käymään.
3: Eli sote-kehys ei tule tällä kaudella?
1: Se jää nyt nähtäväksi tämän kehyksen osalta mutta jos me puhumme sote-rahoituksesta ylipäätään. Yksi
3: jää seuraavalle kaudelle, mutta sote-kehys siis jää nähtäväksi.
1: Soten hallintomalli on tällä hetkellä putkessa. Suuret rahoituspäätökset päätetään ensi vaalikaudella. Lindqvist.
4: Tähän loppuun on varmaan ihan sopivaa kysyä myös sitä, että kun tässä talvi on, mitä on ja täällä Loskassa tar- 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 tarpotaan ympäri Suomea, niin te- teidät valitsin, valittiin europarlamenttiin viime Keväänä, ja päätitte sitten kuitenkin palata tänne Suomeen, niin onko käynyt kertaakaan mielessä, että olisiko sittenkin kannattanut jäädä sinne Brysseliin?
1: Ei tietenkään. Suomen pääministerin oleminen on kunnia tehtävä. Se on hienoin tehtävässä koskaan elämäni aikana. Olen ollut teen sen eteen töitä 24 tuntia vuorokaudesta, seitsemän päivää viikossa. Ää, ei ole kertaakaan käynyt mielessä. Olen sitä paitsi elämässä aika pitkälti fatalisti. Ää, sen saa suunnilleen tässä hommassa, minkä ansaitsee. Ja tämä on ollut hieno matka toistaiseksi.
2: Ja toisesta aihepiiristä. Pariisin terroriiskun jälkeen on nostettu esiin Suomen Jumalanpilkkalainsäädäntö. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on esittänyt, että Jumalanpilka poistettaisiin rikoslaista. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan?
1: Jos en väärin muista, niin tuossa yhteydessä taitaa olla kaksi artiklaa tai pykälää, jota yleensä Käsitellään. Ja oikeusoppineita, kun olen kuullut, niin esimerkiksi Jarlie Hebdo tapauksessa, niin Suomen lainsäädännöllä ei olisi minkäännäköisiä ongelmia. Eli en ainakaan tältä istumalta näe radikaalia tarvetta meidän lainsäädännön muuttamiseen tässä yksittäisessä kysymyksessä.
2: No vielä toisesta aiheesta. Hallituspohjasta ministeri Petteri Orpo sanoi tuossa alkuvuodesta haluamansa vaaleen jälkeen porvarihallituksen hänen mukaansa sinipunan aika on kypsä. Mikä on teidän suosikki hallituspojanne Ja
1: punamulta puna ehdotti muun muassa MTKn puheenjohtaja. Tämä on vähän tällainen totuus tai tehtävä. Minun mielestä siitä päättää suomalainen äänestä. Eli suomalainen äänestäjä menee vaaliurnille ja miettii, että A. Kenellä on oikea tilannekuva Suomen taloudesta ja B, kenellä on paras vaihtoehto sille, miten Suomi saadaan uudestaan nousuun. Ja sitten se miettii, että onko se keskusta ja kokoomus, onko se kokoomus ja demarit vai onko se vaikkapa demarit ja keskusta tai millä tavalla perussuomalaiset ovat tässä mukana. Minä en halua ottaa pohjaa pois vaalitulokselta, mutta varmastikin Tämä haastattelutunti on osattanut aika pitkälti sen, mihin pääministeri tehtävä tänä päivänä keskittyy. Eli Käytimme noin puolet tästä ajasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kansainvälisiin suhteisiin. Se tulee varmasti olemaan yksi vaaliteema ja myös kun ihmiset vaaliuurille menevät yksi sille, missä päätös tehdään. Ja toinen puolisko, me olemme käyttäneet sen talouspolitiikkaan. Eli tästä ihmiset hahmottamat ovat suosikkinsa ja sanomattakin on selvää, että hallitustaival demareiden ja kokoomuksen välillä ei ole ollut helppo. Mutta ihmisiä tässä kaikki on ja kyllä meidän täytyy tuloksia aikaan saada. Kiitokset Pääministeri Aleksandr ja
0: kiitokset kyselijöille Sirpa Puhakka kansanuutisista, Mikael Pentikäinen, maaseudun tulevaisuudesta ja Yle-uutisten politiikan toimittaja Olli Linkvist. Kello on 15 sekunnin kuluttua 15. Radio Suomessa vuorossa tähän aikaan sitten aikamerkki ja sen jälkeen Yle-uutiset.